0: Zdravíčko, vítám vás u Release Party, je tady opět Kevu po dlouhé době a my dnešním hostem je pražská muzikální entita Oliver Thor. Ahoj, ciao. <laughs> Jak se máš? Dneska mám dobrou náladu, co ty? Hele, docela v pohodě, mám toho dost, ale to, že se trošku přivořálo venku a svítí sluníčko, nic a pomáhá. No. Může zdět na skútru. To je no ty velké. Možná snad přede mnou abych nezajel do těch jedno směrky. To bylo by fuck up, no nevadí. No, takže si dám nějaký malý recap, jo, protože tebe jsme tady ještě neměli. Takže, Uvetor, známý jako hudební skladatel, producent, performer a audiovizuální umělec a zakladatel labelu a kolektivu XYZ. Se XYZ teďka asi tyhle ty projekty trošku asi ležej úvody, chám.
1: No, dobře? to je trošku naladu teď ten XYZ, jakože já, já na to nemám vlastně čas a on tam není moc někdo jiný v tom kolektivu, kdo by mohl převzít tu iniciativu. Takže jako furt to existuje a furt ty lidi vlastně zvlášť co dělaj, ale neděláme projekt nějak spolu.
0: Vynechal jsem nějaký ještě projekt, já myslím, že jsi toho měl strašně moc. No, tak
1: nějak jako spoustu kapel nebo ne kapel, ale spíš takových jako, uh, projektů hudebních a takhle. Ale to, jestli to někoho zajímá, tak se to určitě najde. Jasně, <laughs> Window
0: Lickers a tak dál, a tak dál. Vlastně Oliver to nás reprezentoval v české verzi Boiler Roomu. Uh, ještě včela s hromadou jiných. Já jsem tam teda nebyl, ale vím, že tam byl Fatm a tak dále. Takže to si však můžete pustit na YouTube. Každopádně um, ty to, jak, jak, jak ty jsi to jako hudebník muzikant vlastně v životě začal jako s hudbou, kdy byl ten start. Ty jo, um, myslím si, že to bylo, když jsem
1: chtěl začít hrát na kytaru, když mi bylo třeba sedm, osm. Okay. A tak mě rodiče poslali na, uh, na jako kytarové lekce prostě. A, a potom první kapela tak byla, když mi bylo asi 12. A okay. to bylo s Davidem Žbírkou, <laughs> s, syn Makyho Žbírky vlastně že jsme, jsme měli zkušebnu jeho vlastně.
0: Jsme, jsme měli štěstí. A co jste hráli? Hele, takový <laughs> jako dětský punk. OK, takže jako vyloženě punkový punk dreams, prostě, na No, už takhle mladý no, no,
1: no, no. A potom jako se to, ta kapela existovala strašně dlouho, jako třeba 10 let v různých formách, ale vždycky jako ten, ten jako core té kapely, tak jsem byl já a David. A uh, my jsme se pak dostali jako k nějakému post hardcore a pak jako k um, shoegaze třeba. Myslím si, že jsme skončili jako u shoegaze To byla taková éra podovitou shoegaze ne? Tak kolem roku hmm. 2010 až 13. No, zas takhle starý nejsem. Jakože takhle dávno to nebylo.
0: Ne. <laughs> <laughs>
1: Jakože... Já jsem... Ne, počkej, nebo jo, vlastně jsem... Ale no to sedí, do práve. Počkej, kolik mě? je? <laughs> je 28.
0: Ty jsi vodová starší, okej. Okay. Takže... Ty s tou čemu a ta,
1: jo, a, ta, a ta, tu kapelu jsme měli, když jsme spolu bydleli v Londýně, což mi bylo 21. No, tak to vychází. Okej. Okay. A ono, ty, ty, ty vlny jsou zajímavý, no. Jako zrovna toho shoegaze Protože shoegaze měl několik těch vln. vlastně A...
0: Um... Je to jak drum and bass, tak vrátí vždycky. <laughs> Ježišma, já nevím, že bych to nesrovnával s drum and bass. Bych dostal, teďka dostal bídu normálně. Ne, drum and je fajn, ale musí... Bylo by dobrý, dobrý Dramenbase. <laughs> jo, tak my jsme to teďka nedávno řešili ve Flámu. Vlastně, na, tak máme pořád, že, že vlastně, jako já k Dramenbase mám fakt špatný vztah, ale vlastně mm. už to má jako svoje místo prostě. ne prostě na no to Já si taky. myslím,
1: že když se podíváš do těch 90. do toho Base nebo spíš Junglu, co se děl v Anglii, tak to jsou fakt totálně posunové věci, jako metalheads a, a takovéhle věci,
0: a ty vlastně teďka jako ještě si vzpomínám, že já třeba tebe poznal v momentě, když ty si dělal akce Bejzdrug. <laughs> to si nějak pamatuju, dokonce já jsem viděl na lávce někdy na nějakým... Ježišu maria. A to, <laughs> to, bylo, to bylo taky takový zajímavý období, já jsem tady taky jako hrával. Já, já jsem
1: se chytnul prostě nějaký kru, se kterou jsem nevěděl, že si moc nerozumím a byl jsem takový jako děcko, který prostě dostalo šanci dělat něco co je jako cool, tak jsem to dělal. A, ale nikdy, Ale jako by měl jsem vztah k té hudbě, k tomu, že my jsme hráli takový jako nějaké jako dubstep a uh, takový jako UK žánry prostě. Jasně. A já jsem k té hudbě měl vz, jako nějaký vztah, ale uh, ten způsob, jak jsme to vlastně předávali, nebo jak jsme to prezentovali, tak se mi teďka teďka mi vlastně zpětně nepřijde moc... Uh, dobře, řekněme. No a jestli tak nějak člověk z toho asi vyrostl. Protože se nějak
0: hledal, no. To jsou takový ty prvoplánový bengry, prostě, když jsi v té No, takže se dá říct, že vlastně se hudby věnuješ ušklidně jako dobrý 14-16 let vlastně. To je asi jo, no. To mi vůbec nedošlo. Docela dlouho. No. Docela, docela myslím si, že na je 28 jako <laughs> dobrý, dobrý čásek na kylásek. Uh, má v tom roli třeba i rodina nějaký jako hudební základ, že by třeba rodiče něco dělali nebo k tomu měli nějaký hodně kladný vztah, nebo to bylo spíš takový jako u mojí matky, jakože uh, umění a hudba je prostě nadnesený a můj syn je prostě šikovný a uměl by dělat tyhle ty věci. a jsem tam určitě měl zmámený strany, že
1: tam už vždycky se snažila nějak jako že když, když mě něco zajímalo, tak mě v tom jako podporovala. Samozřejmě potom, když jsem uh, několik let neměl peníze a uh, stěžoval jsem si, tak mi řekla, hele, tak možná bys mohl najít tu práci. Což asi jako každý rodič. A, ale jako myslím si, že jako geneticky, tak možná mám něco zasazeného v sobě po, po, po otcovi, že vlastně můj otec uh, je jako čistokrevný Brit a, a byl v první generaci jako britských hippies. Okay. A uh, hro, jako do, docela dost dlouho tak uh, dělal takový divné elektronické experimenty. <coughs> mám po něm jako jeho první syntiák třeba. Okay. A to tady
0: má, máš co za syntiák jako první?
1: Kork M1. Okay. v právě syntiák. A... Um, to je takový jako, f, jako workstation na filmovou hudbu, takový new ageový digital, prostě sound, je to film, fakt hezký zvuk. A, no ale můj otec se tím jako nikdy nevydělával, tím jako nějakým uměním. On, prostě, on mi řekl, že si ve 30, nebo možná dřív, možná třeba prostě v druhé polovině jeho 20, 20 jeho, počkej, se to říká,
0: jeho 20s, Uh, jak jsi to řekne reálně česky? Uh, jeho, počkej, jeho dva... um, nevím, je proto nějaký termín vůbec čeště? <laughs> 20, ne. No, v jaký části? Kolik můžu? No, 20... Prostě
1: třeba v jeho, v jeho ah. 27, tak se jako uvědomil, že tím, že bude jako hippík, takže
0: uh, si nevydělá prachy. <laughs> Jasně, <laughs> takže začal... tam přišel takový ten jako kapitalistický no, slep, no, jakože no, let's, let's make some money. A ještě v Anglii, víš co? No, jestli, tak tam už ale měl tu dobou... dost
1: konzervativní rodiče, ještě ke všemu, takže ty ho asi tlačili do toho, že by jako si měl najít práci. Jo? Tak, takže.
0: Tak. To je zajímavé, že je, je, no? je dobré, že teďka v téhle době už ty lidi se jako nebojí do toho víc. Já vlastně se do toho pouštím trošku víc, jako že let's not have money, let's have some fun. A...
1: Jako jo, ale, ale teď máme mnohem víc možností vlastně si v tom. Um... Tý, uh, v té kreativitě jako nějak ty peníze na Jako realizovat, na no jasně. No.
0: Tam hodně hlavně jako teď už ten sponsoring nějak v rámci těch jako no. lepších akcí funguje. Uvidíme, jestli to bude fungovat dále i po tom krásném loňském roce a možná i tomhle. <laughs> Um, – uh, No, chtěl jsem tě zeptat, že máš za sebou hromadu projektů, ale to asi nechcem teďka vyjmenovat, nebo se zblázníme. No. Určitě toho bude plný Google. Um, já chci nahrazit ještě na takový jedno téma, který jsme tady probírali s Fatim. Uh-huh. A, a je to taková věc, který si myslím, že by bylo fajn mluvit častěji, protože hodně lidí se s tím potká v životě, neví, co to je, jsou z toho uh-huh. trošku v šoku. A to je konkrétně uh, tinnitus. Ja. Uh, nepletu se, že ty na to trpíš už delší dobou. – Jo, jo, jo. Jaký to, jakoby, jak je to dlouho a jaký je to vlastně zříce jako tady s tím těm aspektem? A já se nepamatuju dobu, kdybych ho neměl. Takže
1: uh, já jsem, na, já jsem na, přišel na to, že mám tinnitus, když jsem uh, kamarádovi řekl, hele víš takový to, když je úplný ticho a to, slyšíš takový to pískání a on co? <laughs> a já, aha, tak uh, to asi není normální. A pak jsem si to jako začal nějak googlit, zjišťovat a samozřejmě tím že ono to je psychosomatické, takže tím, jak jsem si to jako googlil a zjišťoval jsem si to, tak to bylo horší a horší a začal jsem si toho víc všímat. Že vlastně, kdyby, kdybych nezjistil to, že mám tinnitus, tak mi by bylo líp teďkon. Jasně. A uh, jinak uh, vlastně se, jsem měl spoustu různých vyšetření, že jsem, jsem řešil, jestli to je kvůli tomu, že mám takovou... Já mám i nějakou jako spánkovou poruchu, jako lehčí, tak jsem zjišťoval, jestli to není kvůli tomu. Jsem šel do spánkový poradny, pak mi dal nějaké prášky, které to akorát zhoršily. Potom jsem začal chodit do hlasového a sluchového centra na Národní třídu a tam chodím vlastně na audiogramy každý tři měsíce, jenom abych zjišťoval, jako jestli to všechno je v pohodě, jestli to nezhoršuje. A, a vlastně kon jsem zjistil, že nejlepší je, když to tolik neřeším a když se jako s tím tak nějak naučím žít, že třeba já, když jdu spát, tak si pouštím bílej šum, jakože z, z, prostě z telefonu. Mám takovou skvělou aplikaci, jmenuje se Dark Noise, tam máš jako všechny různé šumy. A to je vlastně jediná věc, která mi to maskuje. Okay. Takže já prostě, když mi to vadí, tak já si pustím ten šum a a pokračuju. A když dělám hudbu, tak mě to vůbec neafektuje.
0: Jasně, takže vlastně jenom v momentech, když ty jsi jako v klidu a nemáš jo. žádný zvukový věmy, tak je to ještě vlastně nejvíc.
1: Právě. A jako, hodně mě, to, mě to rušilo vlastně třeba při čtení. Jako, že já fakt hodně rád čtu a, a když jsem v úplném tichu a čtu, tak najednou ten ten už je víc na hlas. A Takže si musím číst auto a u toho si pouštět ten, č, ten šum vlastně.
0: Takže jako vlastně, vím, že jako lečba žádná momentálně úplně neexistuje. Ne, ne, ne. Takže vlastně nejlepší je to neřešit. Nějak to prostě no, nechat. ale to je, to, je, ono to je
1: hodně individuální. Jako spoustu lidí, kteří mají tinnitus, tak si teď, co nás poslouchají, tak si řeknou, aha, jak to mám neřešit. Ale myslím si, že to je graduální proces vlastně k tomu. že prostě každej si to... Musí přijít na tu léčbu sám si myslím, protože to je, těch tu je spoustu a máš i spoustu důvodů, proč jako člověk dostane tenitus a potom já, já třeba nemám to, ono on je častý, že v Tý frekvenci, kde ten tinnitus máš, tak tam slyšíš míň. Jakoby v, to, v tom frekvenci rangě tvého sluchu. A to já třeba nemám. A pak máš lidi, kteří vlastně v té frekvenci právě slyší míň a to se zase řeší úplně jinak. Jasně. Takže ono tam je Je tam spoustu vlastně
0: možností zvýšení. No. no a takže, takže vlastně se dá říct, že ti to jako vlastně přístup k tvorbě hudby úplně neovlivnilo. Myslím si, že ne. Jako teďko, no nevím. Asi ne. To zjistí čas. To zjistí čas, <laughs> přesně. No, přesuneme se k tvému Je to teda, jako dá se říct, že to je vlastně debity, když jsi z toho vydal hromadu mm-hmm. za ty roky. Ale tohle je vyložené jako album, album, jmenuje se to Fragility of Context. Dobrá angličtina. <laughs> tak, děkuji. Tak proč vlastně Fragility of Context?
1: Ale. Ještě kře- křehkost kontextu. Jakože já jsem... Já jsem... Mě kamarádka Gabriela Procházka uh, připomněla takovou knížku, kterou jsme řešili uh, na univerzitě, která se jmenuje... Uh, nebo to není teda knížka, to byla by knížka až potom, ale je to od Johna Bergera a jmenuje to Ways of Seeing. A je to vlastně projekt, který on udělal v 70. letech uh, o, pro, pro BBC a je, to, o, je, to, je to, vlastně, jsou to čtyři díly a je to takový rů, různý, ale to je fakt těžký to vysvětlit, protože on tam probírá strašně moc věcí, ale uh, vlastně ve zkratce je to o tom, že ta dekontextualizace věcí působí na diváka nějakým způsobem, že třeba když se podíváš uh, na renesanční malbu, Taký vidíš jako celek. A když vlastně bys vystřihl nebo udělal close-up jenom obličeje z té malby, tak najednou máš úplně jiný kontext, než když vidíš ten celek. To je třeba jeden aspekt, teď to vysvětluju jako docela dost polopatě. Ale um, a vlastně další věc, kterou on tam řeší třeba, která mě hodně zaujala, tak je to, jak umění <kly> vlastně muselo najít uh, úplně nový důvod, proč vlastně existovat a, a najít vlastně úplně novou, uh, novou hodnotu v momentě, kdy se začalo umění reprodukovat. Mm. To znamená, že když si měl obraz, když se nedal reprodukovat, když se nemohl fotit, když se nemohl tisknout, whatever, tak když byl nějaký obraz někde, tak ty si musel prostě putovat na to místo, aby ten obraz viděl. A viděl si ho v tom kontextu, ve kterém byl zamišlený. Takže třeba kostel, máš fresku v kostele a ty vidíš tu fresku v kontextu toho kostela, tam, kde ten umělec vlastně jí zamýšlel. Ale potom, když to někdo vyfotí a ty najednou máš, nevím, A4 fotky tohohle z toho umění a dáš si sobě na zeď, u sebe doma na zeď a kolem toho máš, nevím, Hraje ti tvoje televize, z druhé strany máš prostě kitky nějaký svoje venku jezdí auta. Tak najednou to umění je v úplně novém kontextu a ty ho vnímáš úplně jinak, než kdyby si byl na tom místě, kde to umění vlastně je. Takže je to taková um, tím názvem té desky, tak se vlastně snažím nějak poukázat na tu křehkost vlastně tohohle stoku toho kontextu, který, který řeší třeba ten Berger. Ale um, myslím si, že se to dá celý vlastně extendovat i do kontextu lidí, kontextu toho, jak ti lidi vnímají a uh, kontext, jak lidi poslouchají, třeba to,
0: to Jako, jako... mi to připomíná trošku sampling, jako v něčem, že vlastně... Jo, asi jo, Vřad dneska tokálně. jsem viděl zvonat jako úryvek z toho, jak Daft Punk vysamplovali One More Times, nějaký jako starý prostě soulový věci. A, a přesně vlastně, zná ten kontext tady u těch věcí, ten mood byl stejný, ale jako vlastně dost často si vezme, že tady jako Bourumové řevy, prostě drag queens a tak, se teďka vlastně interpretují v hudbě jako kreše, vlastně. hejty, prostě všechno možné. Jako takže vlastně to, tohle asi. Takhle jsem to pochopil. Já jo.
1: A mě ještě jednu věc, co jsem chtěl říct, na kterou jsem vlastně přišel, a která mě dost baví, je. S těma kontextama, že vlastně ty, to, to, to trošku už zahybá do jako Marshalla McLuhan a dalších jako, uměleckých teoretiků. Um, ale ty třeba, když tohle je nějaká moje nástavba jako na, na to, co jsem jako, vyčet z nějakých jako, um, z těch filozofií, když vlastně kdybych ti ukázal obraz baráku, tak jako oba vidíme ten stejný barák. Že jo? Mm-hmm. Ale kdybych ti pustil zvuk třeba turbíny, tak v oba jakoby vidíme úplně jinou turbínu, ale přitom ten zvuk je úplně stejný. Mm-hmm. A tohle se mi hrozně líbí, jako, jak, jak ten zvuk tě dokáže
0: jak každého posluchače ten zvuk přenese úplně někam jinam. Takže nějaký i vazby třeba na minulost a nějaký jako... Třeba. Já takhle mám třeba hodně, že když něco slyším, tak si vybavuju situace. Právě. A je fakt jako hodně malá pravděpodobnost, že
1: se někdo vybavuje tu stejnou situaci jako ty. A tohle to mě na zvuku vlastně fascinuje nejvíc. A to je to, proč mě ten zvuk tak baví dělat. Kvůli tomu, že já v hlavě vidím nějaký, nějaký prostor a nějaký třeba. Někdy, někdy to může být něco úplně plochého, třeba barva jenom, ale někdy to může být úplně komplexní organismus, který se nějak hejbe. A tím, jak si ho vlastně představuju, tak já ty detaily začnu vlastně dotvářet tím zvukem. A v momentě, kdy, kdy to dotvořím tím zvukem, tak ten detail vidím jako víc fokusovaně díky tomu zvuku. Aha. A tak, takže jako tahle vizualizace zvuku mě. Baví, jsem se trošku zamotal. Pohodě, v pohodě. Já
0: a... <laughs> že to je dost komplexní téma. Ano, v kavroti udělal Lukáš Havlana fotil Kristina Kulejková, upravovala, což je, musím říct, jeden z mých jako nejuměnějších kavrů v Čechách teď. Chápu, aj, to, je to krásně Ježišmán, jako uhlazený je. a. Protože máš tam dlouhý nech, kterého se mi to zdá. To jsou Kristýny ruce. Ok. <laughs> že ty tam máš ruce kolem sebe a říkám, tam není prostor pro další osobu. No mzal... já tam z té druhé strany myslíš. Ty no ty, jasně. Protože ta
1: přední strana, tak tam to je, to je ten pohled, že jo? A pak to jsem ti dneska posílal, co je, co je vlastně ten za, zadek té desky, tak tam uh, je jedna taková jako uh, víc, já nevím, hazy fotka s kouřem. A pak ta spodní, tak to má Kristýna jako ruce přes, přes moje oči.
0: Já jsem si právě říkal, že namaloval si nechtě a nalepil si. No, e, jako dal bych to. Jako já jsem se abych se nedělal, můžeme to dát spolu. E, no jasně. <laughs> no, na albu se podílelo opravdu velké množství českých i slovenských umělců, jako je například reper Lucifer, Chris Alison, Bílej Kluk, David Strobach, Zbastl Instruments, ETC. Nějaký ještě podstatný, na který bych si chtěl ty zmínit. No určitě 8KIT, který mi tu celou desku vlastně pomáhal dávat dohromady. Uh, nice.
1: Jakože vlastně bez Aidky, si myslím, že bych tuhle tu desku ne, nedal dohromady, protože moje jako ne, m- 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 můj smysl koncentrace na jednu věc na dlouhou dobu vůbec jako vlastně neexistuje. Takže já jsem potřeboval parťáka, který mě bude jako vlastně dokopávat do nějakých věcí a je třeba spoustu mám takový ten klasický producentský komplex, že něco uděláš a říkáš si, je to je super a dlu- druhý den se zbudíš, no, ježiš, ježiš marad,
0: to, to je zablbost. Ale třeba třetí se zase probudil a zase mě to baví. No právě. <laughs> a já jsem,
1: já jsem musel najít zkratku k tomu, aby mě to furt bavilo a ta zkratka právě byl Eight Kit, který do toho potom začal jako vlastně na mě navazovat z toho jeho kontextu. Jakože fakt ce- celá ta deska je o těch kontextech a o, 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 o tom, že vezmeš něco z nějakého kontextu a dáš si to do toho svýho a potom vlastně ta věc, která ti přijde, že by třeba nefungovala v tom tvém kontextu, tak tam naopak začne fungovat až ten tvůj kontext rozšíří dál. Takže uh, 8Kid byl takovej jako... Uh, Taková bojka. takový strojvedoucí. <laughs> a já jsem jako byl ten vlak a on byl ten strojvedoucí a potom po cestě jsme jenom brali pasažéry. Prostě. To je super. To je jako super že... koncept,
0: jak jako přistoupit k albu. <laughs> No, takže vlastně, takže on taky takhle jako korigoval, jak, jak, jak ta deska vznikala, protože vím, že teď jsem někdy četl, že vlastně to je dlouhodobý projekt, že vlastně... ne,
1: ono, v, já, já všude, nebo v, jako já jsem nějak v tiskovce měl napsaný, že to jako dělám tak nějak podvědomě pět let, což si myslím, jako to není prakticky, že bych to dělal ne, pět ještě. let, ale že vlastně, myslím se, že tak před pěti lety, mě napadlo to, že bych vlastně mohl někdy udělat album, A myslím si, že těch těch posledních pět let bylo takové kličkování mezi tím, co vlastně chci dělat, co se týče nějakého umění. A jinak prakticky ta deska vznikala asi čtyři nebo pět měsíců od prvních demáčů, dá se říct. Ale byl to fakt intenzivní proces. Jakože jako,
0: přesně nějakou tu inspiraci a tu jako hudební flow jsi měl v hlavě prostě pět let a nějak si ti formovala. Tím, no co... ale
1: nevěděl, jako neřekl jsem si před pěti lety tak za pět let udělám album. No, to jasně, ne, jo. ale myslím si, že teď, když vlastně přemýšlím nad tím, co jsem před těma pěti lety dělal jak jsem se hledal a uh, jak jsem se snažil najít vlastně svůj hlas, tak si uh, myslím, že, že to prostě bylo před těmi
0: Lety, no. Je to vlastně fajn i podotknout, že teda tady zpíváš. Jo. I zpíváš, diktuješ, trošku vlastně nám připomínáš Segu Bodegu, což je super, protože fajn. to je prostě Děkuji. hrozně... Ale ty tam máš teda ještě svůj input, jakože zase já bych tě mohl smíkat. do lidí, kteří jako mě inspirují, a kterými by Já Oliver. Ale přesně, zároveň v tom máš hodně jako svůj input a, a to mě na tom baví a to můžete vy všichni už teďka vlastně... A zkoušet sami, protože už je to venku. Každopádně já chci se teďka přesunout k treku Deja. Mm-hmm. Uh, já jsem si tady vzal takový údevek Trek Deja vytváří chaotickou zvukovou koláž, která má kombinaci s textem reprezentovat autorovo mysl při intenzivním panickém záchvatu, který prodělal ve stejnoměném městě na, na ostrově Malorka. Mohl bys mi říct něco k tvorbě tohle treku a k té inspiraci?
1: Hele, to je, uh, já jsem byl na Malorce minulý léto, myslím, na pár dní. A my jsme vlastně jeli do, to, do tohohle z toho města Deja, to je krásné krásný jako město, úplně fakt malebný, že doporučuji se najít nějaký fotky na Google, to je
0: úplně jako kou, kouzelné město. Tak píše se D, E, I a dlouhý A. Jo. Jednoduchý Ičko, že jo? Jo, tak. jo, jo.
1: A um, no a tam mě nějakým způsobem přepadl tenhle ten jako šílený stav, na který jako já jsem vlastně... Ne, úplně, to se na to si nikdy nezvykneš, ale jako jsem, jsem s, s tím seznámen, že mám nějaký jako psychický prostě problém, který jako docela dost aktivně řeším, ale nebyl jsem připravený na to, že mě to vlastně hitne do takovýhle míry. Takže pro mě to byl jako fakt šok.
0: Bylo to úplně jako out of nowhere, nebo si třeba tušil, že jako se něco blíží? Nebo já to tak třeba občas mívám, že cítím, že se jako blíží vlna?
1: Jako měl jsem ten, ale ono. No, to už možná brouzdáme trošku do až moc osobních věcí, ale vlastně byla tam, byla tam nějaká celková situace vlastně během toho pobytu na té malorce, která nebyla úplně příjemná a, a vlastně se stupňovala a, a myslím si, že tohle bylo taky jako vyvrcholení toho, vlastně nějaký prostě energie, který k sobě jako ne, úplně
0: nepadly, dá se říct. A no... Protože já když jsem ten tak poslouchal, tak jsem to z toho cítil ještě předtím, než jsem si tak třeba přečet tady tu jako tiskovku. Fakt? A říkal jsem, protože to to, to občas se mi taky se mi stává, že to je jedno, jako o mě nejde, ale přesně jako, že chápu, že jsi schopný to jako prezentovat v rámci jako zvuk, u zvuku, Aha. protože ten zvuk je přesně to, co se ti v té hlavě trošku tvoří i během to, toho to, tiskovku. voda. Přesně tak, že i když vlastně hmm. jako by nic nehraje reálně, tak prostě v hlavě ten bordel ti te, vlastně vytváří sám o sebe nějaký zvuk, jo. který ty interpretuješ. Takže...
1: Jsou to jako ty extrémní paranoje. No? Jako, já to mám tak, že vlastně z těch, jako, že začne to vlastně nějakou para, paranoickou jako myšlenkou a to se potom vlastně vyvíjí dál. A teďko, jako já už já mám spoustu um, různých jako technik, jak vlastně zabránit tu prvotní myšlenku, aby se rozvíjela dál. Ale někdy se ti to, někdy to prostě nechytneš, jo. A, um, a vlastně z té jedné paranické myšlenky se jich stane spoustu a potom se jich stane tolik, že už je to jenom šum a vlastně to tě najednou úplně, vlastně, nebo já to takhle mám, že mě to úplně vlastně pře, překotí do prostě šíranosti. A no. už, už toho není úplně co a, a vlastně k tomu tracku, tak um, tam vlastně textově je popsaná realita toho, co se děje kolem mě a zvukově je to, to co se děje vevnitř, takže je to právě takový, takový můj po, pokus jako o stvárnění tohodle z toho, že vlastně že ta, ta tíha toho zvuku, ale vlastně ono to je i smíchaný tak, že vlastně <coughs> Ten zvuk je hro hodně zdistorzovaný občas. Já jako, máš tam, já tomu říkám Spider-Man Trailer Sounds. je <laughs> <laughs> okay. prostě takový ten fakt jako bušivý prostě Jasně. subsweepy úplně. Že tě to jako úplně, že to pohlcuje. No, no, no. Ale potom, uh, ale potom ten hlas tak vlastně v distorzi není. A on, vlastně ten hlas, tak ta technika, kty, jestli můžeme t- trošku geek talk, no tak jestli. vlastně ten, um, ten hlas tak částečně sidechainuje spoustu těch zvuků. To znamená, že když ten, ten hlas zazní, tak všechno jde trošku níž. A to je právě uh, ta, ta idea těch vln, že vlastně když když vlastně tam něco říkám, tak jsem nad tou vodou a když něco přestanu říkat, tak ta voda je zase mm-hmm. vlastně na mě. Takže i vlastně ten mix je jako konceptuální k tomu, k tomu okay, vlastně. Tak
0: to, 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 to znal do detailů, to je jo. super. No, uh, pak jsem si tady vzal ještě jeden údevek. Já jsem si jich asi vzal víc, než na tak koukám. No ty jste mi hezky napsaný, to ty byly vždycky. Vlastně <laughs> se opírají o komplexním sound design s použitím manipulovaných terénních nahrávek a různých experimentálních nástrojů. Například Radical Chip. Co to je Radical Chip?
1: Radical Chip to je takový úplně úžasný nástroj. Um, jako je, je to vlastně designoval to můj kámoš John Richards, Dirty Electronics, ještě s Maxem Wainwrightem, který to kódil. A je to takový jako pseudochaotický sound, uh, no, noise synťák vlastně. Softwareový předpokládám. Je, ne, 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 normálně hardware. Hardware, OK. Jo, jo. Já jsem si to vlastně vyrobil, když uh, jsem byl v té um, experimental sound grupě na Pražském kvadrienále, ještě s 20 dalšími jako umělcema, a tam jsme dva týdny stavěli věci jako tohle nebo uh, třeba John, to je takový znáš ho? Je, nic mi to říká. Já to, asi... je to, to je takový jako Bri- z Británie, jako starší, nevím, může být třeba 50, 60 a on mi úplně otevřel hlavu jako ve spoustě věcech, že on třeba, uh, on, vlastně každý ten umělec, který vedl ten, tu svoji grupu na kvadrienále, tak dostal jako budget na to si nakoupit věci. A on přijel asi čtyři dny před tím kvadrénále, že jako jdeme nakupovat. A, a ta produkce mě s ním spojila, že jako já vím, kde jsou prostě hezký zvukové věci nebo prostě gíry kde se dá sehnat a takhle. Tak jsme se propojili a potom jsme jako chodili po městě a já jsem ho bral do různých jako antiků, kde mají jako rádia a takovéhle věci. A on hrozně chtěl takovou tu trubku, Kterou, kterou se, která se dává vlastně na vysavač do bazénu, takovou tu modrou. Jo, ještě. No takže tak, že se jako objednal 20 metrů týhle trubky. <laughs> tak to jsem jako zvědavý, co se, co se bude dít. A on prostě na tom kvadrénále, který bylo na výstavě, tak nainstaloval tu trubku tak, že jako spojil horní patro té s tou dolní a lidi prostě spolu mohli mluvit skrz tu trubku. Ježi, to je to super.
0: Mlouvaně. A vlastně tam taky dochází k nějaký, k nějaký jako taková tubulalizace toho zvuku. No jasně. A jasně. A takže <laughs> tím, že ona měla 20 metrů, tak ten zvuk vlastně na konci už byl úplně... Nebyl
1: normálně slyšet, opravdu byl jako zmorfovaný nějakým způsobem, ale mohl se normálně s někým povídat a nejlepší bylo, když on, prostě on vždycky chytne takový jako takový stav neurotický, jakože tak teď jdeme něco udělat, rychle, pojď a táhne tě těch ty trubce a řekne, jako zařvi, mluv, mluv s lidma. A musí prostě začínáš mluvit s lidma, nevíš, že se ti někdo ozve, protože tam nikoho nevidíš. No, a najednou z toho začne někdo mluvit a no, jsem se zase protáhl tu odpověď, ale každopádně je to super nástroj. Um, Jestli můžu udělat trošku inzerci noise kitchenu, tak uh, jak dostání vlastně v noise kitchenu, je to docela dost levná věc, tak asi 60 eur. A, což a... to jako v téhle době je na, na, na hardware a software dost cena. No, no, no. A máš vlastně uh, tak jeden button, který ti mění, tam máš takový jako komplexní systém, já to řeknu úplně Lightsky, takový komplexní systém čísel, který je jako 0 a jedniček který se změní, když smáčneš jeden čudlík a potom tam máš dva, dvě, dva noby, dvě jako hejblátka, kterýma můžeš jako zoomovat v tom, v tom uh, tableu těch čísel, který si vygeneruješ. A tím vlastně generuješ různý barvy, jako šumu a noizu a jsou tam jako tonální, můžeš vygenerovat i tonální věci, když se ti to povede. A je to hodně takový náhodný a právě se mi to líbí, protože hodně rád pracuju třeba s rádiem, a vlastně tohle mi přijde jako Sintiákový ekvivalent rády, protože nikdy nevíš vlastně, co naladíš.
0: Poslím, poslím. Uh. Dobře jsi, ale dal jsi to dobře, dal se to dobře. Bez zaseku. No tak, e, já bych tady mám poslední otázku na téhle tý stránečce, pak mám poslední stránečku. No, stranu stránečku. Vátevřím si stranu stránečku. <laughs> říkal naš fyzikál vždycky, tak kuřátka. <laughs> no, to byl fakt divné, <laughs> ale tak kuřátka, vámtevřím si stranu stránečku. Zvuk desky nese známky žánru, které Olivera dlouhodobě ovlivňují. Experimentální hudba, klasická avantgarda, shoegaze. IDM, EBM, elektronika, PC music, to je cenním, že tam dal jako žánr, to je top. <laughs> <laughs> PC music, nová klubová hudba a další, ale ty moc žánr neřešíš, vejte? Ty... Vůbec, uh, já, já, no, ne, neřeším. Ty se jako ne, nechceš nechat svazovat prostě nějakýma jako škatulkama.
1: Nechci, no, protože si myslím, že to vlastně, uh, seš akorát pak v pasti, že si myslím, že ten, ten hudební, jestli můžu použít slovo progres tak ten hudební progres je teď vlastně v kombinaci, si myslím. A nejenom žánru, ale zvuku a, a kolaborací hlavně.
0: Je pravda, že jako zvuk klubovej se posudu do takové fáze, že už prostě ty tracky mají v sobě třeba čtyři, pět influencí prostě před Latinskou Ameriku, prostě vlastně nějaký východní Serbsko, protože tam někdo hrana nějaký a mě, start dřívka.
1: No právě, jo, mně, mně hlavně přijde vlastně, mně, mně to přijde škoda občas žánrovat, protože... Třeba vím si, že objevíš nějaký žánr, ně, nějaký, nevím, mladý člověk objeví tenhle ten žánr a myslí si, že to je super, to je nová, nová věc. A vlastně vůbec mu to zaškatulkování nedá pokud teda se v tom extrémně nehrabe, tak mu nedá moc šanci na to, jako se podívat do, do zádu vlastně co, co tomu žánru předcházelo, protože jsou většinou, jako ty, ty building blocks toho žánru jsou vlastně stejně dobrý a stejně důležitý, jako ten výsledný žánr. A ten potom je samozřejmě, jako se building block, další a další a další věci a do to, to, toho se můžu zamotat no, ještě
0: nadlouho. Na ale <laughs> <laughs> jsou nějaký umělci, který tebe vyloženě inspirovaly, když jsi nějak jako to dával dohromady, že jsi třeba, nevím, měl jako, poslouchal něco a řekl jsi, a tady ta část nepřijde jako něco, co bych využil, nebo si čistě fakt pracoval jenom a... se svojí hlavou? A... Urči... Jako,
1: určitě to tam jsou nějaký podvědomý věci, který to nějak ovlivnili. A um, ty, jak na tohle? Jakože třeba hodně mě ovlivnil Elvin Brandy uh, ve smyslu toho, že my jsme spoluhráli v Lotyšsku, těsně před lockdownem a to je taková šťupný, jako, skvělá umělkyně a teď jako, vlastně děláme nějaké věci spolu, s čehož mám jako, ohromnou radost. <kým> Což pustíme večer v rádiu. Ježiš, prosím. A, a ona mě vlastně dala... Já jsem u ní vlastně viděl, to, jak používá svůj hlas a jak vlastně úplně... To je takový stream of consciousness. Ona když jako zpívá, nebo mluví, nebo repuje, nebo žije. Prostě ona žije v takovém úplně... jako... Strašně emocionálně impulzivním způsobem, že uh, a, a, a vlastně tak, takhle vystupuje a to mi hodně vlastně dalo, dalo ten drive na to něco takového zkusit. Takže tohle, to byla docela velká inspirace a co ještě? Uh, jako přímo umělce bys chtěl nějaký slyšet? A nemusíš, jako jak,
0: jak, jak, hele, jak to fíluješ? Jako myslím si, že... to taková otázka, kterou jako dávám vždy, Jako z té staré
1: avantgardy, nevím, Xena kompozice, um, Potom Delia Derbyshire z BBC Radiophonic Workshop. Celý BBC Radiophonic Workshop vlastně. San Francisco Tape Music Center. Uh, z těch, tohle to z těch starých věcí. Potom třeba i um, jako úplný klasiky. Jako uh, Morton Subotnik a uh, Suzančiány, Ale já nevím. Takže, takže
0: jako ma, ma, to, ale tak, jsou to už takový jména, který to, jako jen tak neslyšíš. No? Jakože... Jo,
1: ale to, v té avantgardě tohle to jsou fakt jakože takový mainstays a taky jako modly. A potom z těch novějších věcí tak jako to může být Eco 2K, okay. jako,
0: uh, OPN, uh, takže má, soundtracky fakt, hodně. Nové. Ty ho vidíš, na soundtrackách já jsem dostávodkovaný, teďka poslouchám no. ten remake Final Fantasy VII a jsem z toho It's úplně... Super. Je to milu, ale vlastně... Je hrozně vtipný, že bych to chtěl jako nějak nemixovat, nějak to převést ze své hudby, ale ten orchestr už je tam jako tak yes. jako do detailu doladěný. že jako ta, vlastně to první album vyšlo jako digitálně, že jo, to je celý, je to prostě gameboyová hudba, na jednou jako to složilo obrovský jako orchestr a je to úplně šílený, ale... Yes. A není tam jako fakt, tam jsou momenty, kdy tam jako není chill, jo, tam jako jo, 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 9 minut jo, jo, fakt jedou bomby. Jo, jo. Ale nějak se to, to chci A, naučit.
1: teď kid dělá nějaký, v nějakém svém tracku má
0: uh, nějakou verzi Zelda, Zelda jako theme tune. No tam to je přesně ten samej styl, to je vlastně, tak, já nevím, jak, já tomu říkám jednodušeně jako japonský přístup k, jako k soundtrackování jo. her, protože to chvilkama zní jako nějaká jako kovbojka, pak chvilku jak nějaká adventura, ale spíš v tom vidíš takový ten jako západní Hollywood. No, než to, že a pak vlastně hraješ hru, která má být jako japonská, ale vlastně i ta architektura těch baráků je taková víc jako středoevropská no. zase a tak deska je na všech stimulacích zařízeních a dokonce se dá nebo bude dát koupit jaká hmotná varianta? Kazeta Vinyl, co jsem pochopil. Jo,
1: vlastně ten Vinyl bude asi tak za tři měsíce
0: a s tím Vinylem bude vycházet kazeta remakeů. No, vidí, vidíš, to má další otázku. Takže si budeš mít vlastně jako remix album ještě. No, já nerad používám slovo remix, ale vlastně... Proto terminologicky nedává moc smysl, to již
1: Jakože jsou to spíš... Řekněme, že jsou to kontexty jiných lidí
0: mýho kontextu. <laughs> <laughs> ok. Vánočku v hlavě teďka. No, <laughs> no a já jsem si tady vypsal teda lidi, kteří tam budou na tady těchto těch, těch re, editech, remixech mm. a kontextech. A je tam strašně moc dý. Tak já začím od začátku. No. Peter Coutin, Fausto Mercier, Vim Dehaen. Vim a dokonce znám. Natálie Pleváková, Evil Medved, Nobody Listen, David Hercik, Ancestral Vision a Trauma, Takže takový... tam možná bude Martina. Okay, doufám, když to stihne. Takže KSK Krůh se zapojí taky, yes. to je bomba. To je jinak fajn, že u nás začali lidi produkovat jakoby zajímavou... To je úplňu. nejlepší. my rádi Music. <laughs> no a tohle by mělo víc, takže, takže to mělo víc s tím vinulém, takže za tři měsíce. Nějak tak. A taky jsme se bavili, že v rámci účasti na Shape Platform 2020 pokračuješ na tvorbě dalšího Alba, které má být pokračování tohle a má být velmi brzo s názvem Trans Europe Postal Express. Mm-hmm. O čem bude pokračování tohle projektu? Ale to, uh, ten, ten projekt Trans Europe Postal Express už
1: uh, trvá asi třeba rok, nebo možná trošku méně než rok. A je to o tom, že já jsem si vybral osm umělců v Evropě, kteří jsou jako všej platformě na rok 2020. A poslal jsem jim krabici, kde byl rekordér s kazetama a nějaký instrukce moje. A vlastně každý z těch umělců měl tři dny na to, zaplnit tři minuty svoji kazety nějakýma zvukama podle mých instrukcí a vlastně potom tu, tu krabici, celou poslal tomu dalšímu umělci, který udělal, jakoby zopakoval to mm-hmm. stejný. Takže takhle to procestovalo vlastně celou Evropou. No ne celou Evropou, ale prostě procestovalo to nějakýma, nějakýma místama. A teď se mi to vrátilo asi před měsícem. A já z toho vlastně z těch jejich zvuků, tak teďkon musím udělat album osmi-trackový. A je to, um, je to taková jako Taková moje verze něčeho, co se jmenuje Indeterminacy music, což je jako music of chance a hudba vlastně náhody. Takže nejjednoduší příklad by bylo, že um, že třeba uh, si rozdělíš intervaly na, jako na čísla a hodíš si kostkou a to, co ti tam padne, tak ten akord zahraješ. Okay. A vlastně takže to je vlastně kreativita je ovládaná vlastně náhodou. A třeba Brian inou měl skvělou vlastně techniku, která je teď už jako dost vlastně proflákla, ale měl něco, co se jmenovalo, co se jmenuje Oblique strategy Cards a tam si vlastně to, to bylo jako pack kartiček, bylo třeba 50 kartiček a on si na každou kartičku vlastně napsal nějaký uh, nápad, třeba všechno, co je moc nahlas, dej víc potichu, nebo všechno, co je Vepředu, tak zádu. dozadu. takovýhle docela jako abstraktní vlastně nápady, ale v momentě, kdy pracuješ na něčem specifickém a vytáhneš si nějakou takovou kartu, tak tvůj mysl musí nějak jako s touhle s tou informací pracovat a posunat tě to někam v rámci vlastně té
0: kreace. To je zajímavý, Takže ty opravdu jako deš od spoda prostě tím nejzajímavějším způsobem. U nás taky bytá si Děkuju. No, <laughs> můžeme tam očekávat asi teda do zahraničních hostů. Jo,
1: no, já mám ten tracklist um, a klidně ti ho povím. Uh, vlastně je tam spoustu lidí, kteří remexují tu desku, ale zatím je to teda osm tracků a je tam Polychain, Fausto Mercier, Peter Kutins, Rojin Sharafi, Elvin Brandy, Clara de Assis, Moeša 13, Shirom a Kir. To máš docela slušnou sestavu tam, ty jo. Jo, já z toho mám velkou radost, že, že jako do toho šli se mnou. Jakože já jsem fakt velký fanoušek
0: spoustu těchto z těch lidí. A, a kdy, kdy to tam, kdy, kdy tam můžeme očekávat tady ten release?
1: No, uh, ona měla být k tomu výstava v Meet Factory, která se teda nebude konat, ale mělo by to celý být na konci tohodle, toho měsíce ve formě webové stránky, kde budeš mít, uh, vlastně ještě důležitý říct, že Matěj Moravec mi pomáhá s veškerou grafikou, jakože on do toho dává vlastně skvělé svoje nápady, které mě potom jako posunul dál. Ale děláme vlastně webovou stránku s interaktivní mapou, kde když si klikneš, když vlastně vidíš tu cestu toho rekordéru a klikneš se na to město a tam ti vyjede ten track, který jsem udělal s tím umělcem z toho, z toho města. Takže tohle je jako první verze tohohle projektu, která bude teď na konci března a pak to bude vycházet v takovém velkém peku, jako kazeta, plagát a nálepky a taková hezká obálka stříbrná. A to bude na konci příštího měsíce snad, ale pre už bude jako na konci toho
0: dostal měsíce. Tak je super, tak já se na to budu těšit. No za mě je to všechno, máš ještě něco, co bys chtěl dodat nebo vzkázat posluchačům. A...
1: Mějte se rádi a nezblázněte se V <laughs> no, této situace, už to bude dobrý za chvíli snad. A, a noste roušky a dezinfikujte si ruce a choďte na testy, jsou zadarmo.
0: Přesně tak, no, přesně tak, nemohl jsem to říct líp. Album, jak opakuji, streamujte na všech streamovacích zařízeních a za tři měsíce bude i Vinyl a kazeta s Remixama. Já ti děkuji, že jsi přišel. Já děkuji moc za pozvání. Tak jo, mějte se hezky a kevu a release party out. A v se říká, kupujte lísky, ale bohužel, not happening still, ale brzo tam budeme. Tak jo.